0: Det är torsdag den 8 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om skandaler och hur de påverkar synen på och framtiden för politiker och andra makthavare. Den nyhetsmediala kroken här är förstås Fredrik Federley, tidigare europaparlamentariker för och partistyrelsemedlem i Centerpartiet som fått lämna sina uppdrag sedan det framkommit att han har levt ihop med en man som dömts för grova sexualbrott mot barn och han har nu på ett kanske något oväntat sätt hamnat i det mediala strålkastarljuset igen sen han har gått ut med att han ställer upp i kyrkovalet och många menar kanske rätteligen att att uppståndelsen är överdriven att det är felaktigt att tala om det som en Politisk comeback om han nu ens blir invald, eftersom det han då har makt över är väldigt små lokala kyrkofrågor i Gagnef. Och jag såg någon på Facebook jämföra det med att man knappast skulle tala om comeback om en skandal sänkt tidigare chef för ett stort byggföretag sen blev ordförande för en liten bostadsrättsförening. Men alldeles oavsett det så tänkte jag att det kunde vara lite intressant att tala om varför skandaler ser ut som de gör om vissa drabbas hårdare än andra och hur man går vidare efter en skandal hur man gör för att återupprätta förtroende och Själv har jag inte lyckats ackumulera någon omfattande erfarenhet av skandaler, vare sig på ett personligt praktiskt plan eller teoretiskt, än så länge i alla fall. Så med mig för att diskutera det här har jag två kloka och i det offentliga livet bevandrade personer. Mia-Marie Hammarlin, medieforskare vid Lunds universitet. Hej Mia-Marie. Hej hej. Och Stigbjörn Junggren, statsvetare och politisk chefredaktör för Oberoende Socialdemokratiska Sydöstra. Hej Stigbjörn!
1: Hej så mycket och har en del erfarenheter av skandaler, ja.
0: Ja, precis. Ja. Det låter bra, det. Trevligt att ha er här. Vi gör väl så att vi tar oss an frågorna på en gång. Om man nu lever på ett sätt som gör att man försätter sig i skandal, vad är det som avgör hur pass allvarlig en skandal blir för en makthavare? Finns det något som är särskilt illa? Och finns det något på motsatt vis som väger upp några förmildrande omständigheter? Vad säger du om det Stigbjörn? Ja alltså det är klart att, att, att
1: det handlar inte om vem som begår skandalen. Det får inte strida för mycket mot så att säga, den kontext man är sprungen ur. En socialdemokrat som fipplar med skatten eller en vänsterpartist för den delen. Vi hade ju, hade ju en, en skandal med vänsterpartiets ledare Gudrun Skyman. Alltså det, det bryter lite grann för mycket mot det partiets... Um, Eh, vad ska vi säga, liksom logik va? Och, och, och förväntad moral medan en, skattemo- en moderat som skattefipprar lite gör det lika stor, stor skandal. Så, så det är det ena, det handlar liksom om, så att om av, avsändaren. Men sen handlar det också rätt mycket om tror jag, de omständigheter som är, eh, alltså tidsandan Opinionen. Och finns det en, en uppbyggd ilska kring en fråga kring ett parti, kring, kring en, en politisk fråga eller en allmän ord, då blir, då blir en, kan en skandal som är rätt eh, liten och, och eh, obetydlig eh, växa enormt. Va? Och där har vi väl Mona Salins så kallade Toblerone-affär som ett bra exempel som kommer både i ett läge där man ska byta partiledare inom socialdemokratin. Och och dessutom är det en stor oro i landet. Och sen är det förstås hur man hanterar krisen.
0: Det ska vi ju komma in lite på. Mia-Marie, har du några teorier om vad som är avgörande för en skandals allvarlighet?
2: Nej, jag kan falla stigbjörn i talet så tillvida att det är mer då för en socialdemokratisk politiker att till exempel skatteplanera på ett oaktsamt sätt än för en moderat dito. Så att det, det, det ligger i sakens natur att man bedöms utifrån dem, den värdegrund du på något sätt förväntas ha stå för. Mm. och en en typ av historier som vi inte har så många av i i Sverige en typ av skandaler är sexrelaterade skandaler den här du nämner skulle ju nästan kunna sägas ha sexuella konnotationer men vår vår i allmänhet... Eh, öppna eh, sexualmoral vad man ska kalla det för det då. Det, det färgar av sig på skandalerna att eh, vi ser mer av det i eh, mer religiösa länder som USA exempelvis än, än vad vi gör här
0: Ja, ja och, och jag menar det är väl kanske så också att här, här är samhällsklimatet så pass sexualliberalt om man så vill att man, man kommer undan med det mesta som inte är just rena övergrepp. Alltså, man kommer mm. undan även med sånt som kanske hade sett som omoraliskt i andra länder, utom utomäktenskapligheter och annat.
2: Ja, för det jag kan dra mig till minne är Sven Otto Littorins sexchattande. Från ja. kontoret som ju heller aldrig blev helt och hållet uträtt. Men...
1: Och det är också ett bra exempel på hur man, hur man kan hantera en skandal så att man, man försvinner ut ur, ur bilden, bara så, så blir det ingenting. Och jag tror också att eh, det var väl under en sommar, dessutom så att eh, det fanns inte samma möjlighet att, att, att fylla på.
2: Och det, det tycker jag också är intressant för om, om man går tillbaka till den här stora ministerskandalen när. Eh, Alliansen satt ihop sin regering 2006. Då var det ju en rad ministrar som det osade hett kring. Och några avgick direkt, någon efter några veckor. Men en som var kvar var Tobias Billström. Som är idag gruppledare för Moderaterna. Och han sjukskrev sig när det var som hetast. Jag vet inte om det är en framgångsrik väg. Men man skulle ändå kunna dra slutsatsen att det var framgångsrikt för honom just då. Men ja. sen kan det säkert slå fel för någon annan. Så det är väldigt allhåk svårt att säga vad man ska göra och inte göra. Mm.
1: Den som fick ta den hårdaste eldgivningen det var ju Cecilia Stegö. Där är väl allmänt upp, uppfattningen att hon som kulturminister skulle då ge sig på public service. Eh, eh, det visste de. Så att de låg på extra mycket och se till att, att hon kokade eh, lite mer än andra eh, gjorde i, i den här eh, vevan. Eh, av rena, rena överlevnadsskäl. Så det kan också spela in. Och, och det här
2: med bild, bildström tänkte jag också, som jag bara får inflytande, det är ju en form av time out han på något sätt tog sig där. Ja. Och, 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 och det där är också en teknik man kan använda då i samband med skandaler. Och ibland tycks de fungera bättre än annars. Det finns inget bra time out recept heller här. Alltså, när blir det bra, när blir det dåligt? Eh, vi har sett både framgångsrika och,
0: icke, och dåliga timeouter. vid <laughs> skandaler där spelar väl det omgivande klimatet också in kan jag tänka att det har att göra med hur snabbt omgivningen är villig att låta det passera för att om det är något som blåser över rätt kvick ja, men då kanske man kan ligga och kura en stund och sen titta ut när det, när det har slutat blåsa så att säga.
2: Men... Och då, och då är ett, ett bra exempel Lars Danielsson och tsunamikatastrofen 2004-2005 för den kom och gick i och med utredningar Ähm, KU-förhör etc den, den, den historien vill inte dö så, så, äh, där fungerade det då inte att kliva av ett tag och, och, och äh, hämta andan och sen tänka att nu kanske, nu kanske det har lugnat ner sig utan där blev det mer bara som vågor äh, som äh, ibland bedarrade och sen så blev det storm på nytt om och ja. igen i flera och, års tid och,
1: och, och det är ju här frågan kommer om man nu gör time out eller drar sig undan, när kan man då göra comeback?
0: Och det ska vi valsa in på här tänker jag för man man kan väl sammanfatta det som så att de flesta skandaler får till följd just ett ett sargat förtroende och konsekvenser som följer av det. Personer som är föremål för skandal kan inte fortsätta i sin tidigare roll eftersom människor runt omkring upplever att de inte längre går att lita på så. Vad händer då sen? Hur går man vidare efter en skandal? Vad behöver man göra för att återupprätta förtroende? Vad säger du om det Mia-Marie?
2: Alltså, det här att hitta sin plattform igen politisk, det kan ju ibland vara som förgjort. Alltså. Det, det är inte alla som klarar det. Några klarade Bildström-fallet, några klarade bra. men Mona Sahlin, då har vi då, som nämndes, den mycket berömda Toblerone-skandalen 1995. Och sen gör hon en riktig comeback i politiken 2007. Men det blev, ärligt talat, en, en ganska sval eh, comeback. och blev inte... Och fick inte samma position som tidigare inom partiet. Så att det handlar nog i väldigt hög grad om själva partiet. Om har de ett stöd internt eller har de inte ett stöd? Eh, och, och det här diskuterades ju umnigt i, i, i samband med djurhållt eh, och hyresersättningsaffären. Men där spelade det heller ingen roll hur mycket han bad om ursäkt och betalade tillbaka och han sa jag är ledsen över att ha gjort det besvikna till väljare och andra. Men det tycks bara ha försvagat honom. Annars kan det ju verka rimligt att man man försöker göra rätt. Eh, efter att ha gjort fel och det har avslöjats. Men, men det är inte alltid förvånande nog en, 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 ett framgångsrecept. Så, sen om man ska säga att Håkan kan har kommit tillbaka i politiken, ja, kanske delvis. Och här
1: kommer ju en annan faktor in eh, alltså när det gäller hanteringen av, av en skandal. Så det som, det som Juholdt föll på det var ju att han han internt inte kunde bibehålla förtroendet var dels på grund av sina le- brist på ledarskaps egenskaper, dels på att LO var rätt irriterad över att han hade försökt lura dem, va? och det gör man inte. Så alltså vad Jag försöker säga här, om vi ska generalisera, att det handlar också om vilket stöd man har internt. Va? oerhört viktigt. Och där har vi ju, har vi ju en, en socialdemokratisk framgångs eller eh, framgångsnamn va, som, som åker dit på en, en lindrig rattfylla och, och eh, gör snabb, eh, snabb exit och nu är på väg tillbaks in igen. Va, så att säga Och det är för att man att vet att det här är en jätteduktig, jätteduktig aktör.
0: Jag tänkte faktiskt ta upp henne, Aida hadzi just i den här kontexten att man man säger ju ibland att, att folk drabbas olika hårt av skandaler beroende på vem de är att, att liksom, ja men det har väl antyts ganska ofta att Mona Salin har fått mycket skit för något som någon mygglande, skrävlande gubbe med stort självförtroende av samma politiska kaliber skulle ha kommit undan med och Aida Hatsialic hon, hon gjorde då, ja, som du sa stickan en snabb exit eh, efter att ha åkt dit för eh, rattfylla på Öresundsbron och det är naturligtvis inget som ska slätas över, men, men då får man ändå säga att hon var ju rätt full på en nivå eh, som i de flesta EU-länder inte ens är kriminaliserad, inklusive det EU-land hon var på väg ifrån vid tillfället Danmark Vad va tror ni? Drabbades hon hårdare än andra skulle ha gjort? Eller vad, ja, vad, vad säger ni om det? Vad säger du, Stika?
1: Nej, men jag tror att hon drabbades inte så hårt av, av det skälet att hon klev, klev ut så fort, va? Så hade, det tror jag ingick i den kalkylen att om hon försöker hålla sig kvar eh, jag säga bara några timmar till så, så räcker det för, för att, att det ska liksom fortsätta att jagas. Va? Eh, så att, eh, ja. Det här var ju liksom helt rätt tror jag. Va? Och, men sen gäller det ju att inte göra comeback för snabbt.
2: Så finns det en moralisk aspekt av hennes handlande. Det, det handlar ju inte bara om lagen här och det, det är viktigt att understryka att skandaler handlar eh, verkligen inte alltid om lagöverträdelser utan om normöverträdelser. Mm. Eh, eh, och, och precis som eh, Stigbjörn sa tidigare så, så vet man inte riktigt, det är som att man upptäcker eh, normers gränser så att säga, man, det är som att man undersöker dem genom skandalerna så alltså, ibland kan man nästan bli förvånad över vad som blir en skandal och inte så, så även om hon åkte fast för att fylla det var en, en lagöverträdelse så kan man lika gärna se det också som en, en normöverträdelse också med, med tanke på mm. vilken typ av minister hon hon var. Där hon ska då vara en förebild får man föreställa sig för unga människor. Och och där många i i Sverige har en nolltolerans. Jag dricker inget när jag sätter mig bakom ratten för jag vill inte ta risken.
0: Sen sen kan man väl ändå säga att det det var ju liksom inte en förödande skandal. Det var inte som att hon blev paria av det utan som som Stickan säger så nu nu är hon ju på sätt och vis på väg tillbaka via Stockholms politiken. Så att det Ja, det är väl kanske ett exempel på en på förhållandevis framgångsrik skandalhantering. Just det här att kliva av direkt och inte försöka kliva på igen är allt för, för fort.
2: Jag skulle fortfarande vilja säga i just det fallet. Det kan fortfarande kan slå väldigt olika. Och det beror precis på vad det handlar om. Liksom det, det, det är nästan omöjligt att ge så här. Så här ska man bete sig vid en skandal, vid en skandal för, för en snabb återkomst in i politiken det går nästan inte att ge ett sånt recept. Liksom. Det efterfrågas ofta men det är betydligt mer kom- komplext och
0: kontextberoende eh, för att det ska vara möjligt Det är klart. Hade man ett sånt recept då skulle man vara så man inte rysk. Då hade man inte behövt sitta i sådana här poddar på torsdag eftermiddagen. Då hade man suttit på Barbados. Men men, då då har vi ju ändå lite grann, även om det naturligtvis är omöjligt att generalisera så så har vi ändå berört strategier lite grann.
2: Men men det handlar också om, för för jag tyckte i din fråga också att det låg i, i, i frågas natur om Hur olika det slår då på olika människor. Det handlar faktiskt också om hur de själva mentalt, psykosocialt och så vidare lyckas hantera den här krisen som en skandal innebär. Jag har gjort intervjuer, så kallade kvalitativa djupintervjuer med skandaldrabbade och lyssnat långt om länge på deras historier när de återberättar de här händelserna. Eh, och då blir det tydligt att vissa nästan förgås av skam. Eh, de mår så fruktansvärt dåligt av det som har hänt och de lastar i princip bara sig själva för det som har hänt. Eh, eh, de, de skyller inte på någon utan de bar, det är någon slags eller de går igenom och ett djupt lidande liksom, på, ett, på ett existentiellt plan närmast. Och då drabbar det ju hela livet och det är ett lidande som kan pågå förvånansvärt länge och som naturligtvis då kan förhindra comeback. Medan Tina Rosenberg exempelvis som jag intervjuade reagerade med ilska på att hon upplevde det som att andra ville pådybla hennes skam. Och hon sa att det vägrar jag, jag har ingenting att skämmas för. Så, så det är oerhört olika hur de här individerna eh, hanterar skandalen och skandal ja, och,
1: och där har vi ju ett, 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 ett tragiskt historiskt exempel på en minister som eh, blir han tar, han tar alkohol och han, mm. han, han har också medicinerat eh, och, och ramlar omkull i en snödriva och blir tagen för, för fylleri. Det här är då på 50-talet. Mm. Och när han då sen blir minister så börjar Kvällsisarna köra på den här historien. Och han tar ju livet av sig. Och det är oerhört mm. intressant att det här brukar jag fråga journalister med om de ens vet namnet på, på, den här, på den här ministern. Och det vet de inte.
0: Nej, det jag, jag är Nej, det, 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 det apropå
1: också hur <laughs> historieskrivningen kan så att säga plötsligt bara försvinna när det gäller vissa händelser. Och, och,
2: och där har vi då Tore Tönne, den norska hälsoministern, som ja. tog, begick självmord i december 2002 efter en, efter en skatteplaneringsskandal just. Så att det, det finns den typen mm. av exempel Här kan man resonera filosofiskt och som sagt dra på existentiell teori för att försöka förstå vad skam till exempel, vad gör det med en individ? Kan kan det vara så att den här skandalen blir till slutet hot mot existensen och och mot den den jag tycker att jag är? Att att någonstans så så tar den här offentligt påduvlade skammen på själva självbilden så att till slut vet du inte vem du är. Det kan kan utlösa en en djupkris i i människors liv. Här här finns andra intervjustudier med skandaldrabbade från just Norge som visar att politiker är inte speciellt mycket bättre rustade för att hantera detta utan i skandalen så så blir man bara människa så att säga. i, I synnerhet om du då också tappar stöd eller Människor drar sig undan ifrån dig. För det här är ju en social och kulturell räcka av händelser som är en skandal. Det är ju inte bara det vi läser i medierna utan det handlar om hela vardagslivet för de här personerna.
1: Ja Ska vi berätta namnet på den här ministern? Ja, gör det. Folkbilda. Ja Han hette Sture Henriksson. och var en duktig kille från LO kom han? Och, och blev då det heter transportminister då, om jag minns rätt, va? kommunikationsminister kanske, men det var, det var en väldigt kort tid
0: ja, ja, nej men det där det där är ju viktigt att påminna om, för jag menar det är, det är ju alldeles uppenbart så att att till och från går alldeles överstyrd på, på ett sätt som får fruktansvärda personliga konsekvenser och det är klart att man ingen vill väl egentligen att en annan människa ska må dåligt och lida men samtidigt så kan jag känna att det där, det blir ju en svår fråga journalistiskt därför att det är väl också så att ja, men vissa, vissa saker, ja, men exempelvis grova sexualbrott eller våldsbrott eller annat som utsätter andra människor för fara, rattfylla om man så vill. Det, det, det behöver väl vara förenat med en väldigt stark skam. Att det är en sorts social sanktion som gör att människor avhåller sig från att ägna sig åt det så det är ju, det är ju ändå en balans det är...
2: och, så, och som forskare är man ju alltid där på ena sidan och andra sidan du har, har ju rätt i det avseendet och det, det finns de i min bok också som hävdar att eh, eh, det kan vara nyttigt att skämmas man kan behöva stå där med skammen och be med ursäkt och så vidare men, men jag tycker samtidigt att man ska komma ihåg vilket oerhört starkt vapen det här, den här skammen är I synnerhet när skandaler pågår under väldigt lång tid. För det gör de ibland.
0: Ja, jo, nej, nej, men det, 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 förtjänar, det förtjänar definitivt att, att påminnas om. Jag tänker bara att man i samma andetag måste påminna om att det, bety, det betyder inte att vapnet alltid ska läggas ned. För att då, då, mm. då kan det bli också ett sätt för skruppelfria personer att säga att nej men oj, jag mår så dåligt just nu och då, då blir alla rädda och backar och, och så... Kommer någon som inte borde ha kommit så lätt undan kanske gör det. Men som sagt, det är är en svår fråga.
2: Jag arbetade för några år sedan som lärare och undervisade på ett universitet i södra Indien. Och och där hade skandalerna blivit så så många, så omfattande, så stora. Det rörde så stora belopp många gånger rent ekonomiskt att det var hissnande. Ur ett svenskt perspektiv så var det mer som fiktion än än, något verkligt. Och och i i sådana samhällen med mycket korruption och så vidare, då då kan man ju... Inom forskningen så har man prövat termen skandalfatig. Liksom. Alltså, du blir så trött på skandalerna så att du inte... Du du ger dig ingen uppmärksamhet längre. Du, bara, du gespar och tittar åt ett annat håll och bryr dig inte om skandalerna. Och det, det, har ett, det är ett annat kulturellt problem så att säga, om, om vi blir för tillvända vid skandaler. Skandaler har definitivt, precis som du är inne på, en, en kulturell betydelse. Annars skulle de inte vara så uh, långlivade. Skandaler är ett mycket gammalt fenomen.
0: Ja, ja, det kan man ju förstå. Jag tänker då innan vi vi börjar runda av för dagen, det är ju som sagt svårt att att uttala sig om vad som funkar och inte men jag jag är ju ett stort fan av att lyfta även dåliga exempel så jag jag tänkte att jag skulle fråga er också att okej det kanske är svårt att säga vad, vad man ska göra men finns det något exempel på vad man inte ska göra. Något exempel på vad folk har gjort i helt missriktade försök att återuppbygga förtroende. Va, vad säger du om det Stigbjörn?
1: Ja, det är ju att eh, man eh, ljuger.
2: Mm, exakt, man behöver ja. inte man vill säga,
1: <laughs> hela, man vill säga hela sanningen. Men man, man får inte, för ibland vet inte journalisten allting. Men däremot ska man ju inte ljuga. Och det finns sådana här tumregel som när man är med och har sådana här eh, krishanteringskurser för eh, potentiella offer så, så säger man att kom ihåg att när journalisterna kommer och ställer frågor till dig då frågar de inte för att de vill veta det de frågar om utan de vill veta om du
0: ljuger. Mm. Så det måste vara utgångspunkten. Det är det allra viktigaste. Ja, ja. och vad säger du med, Maria? Är det så? Ljug inte, punkt slut.
2: Ja. Ja, det var exakt det jag skulle säga också. Ljug inte. Tala sanning. Sen kan man ju välja vilka delar av sanningen man ska hålla sig till och vad man ja. så att säga, vill avslöja. Men att svara nej på en, en, en undersökande fråga så att säga, som sen visar sig att, att där det avslöjas att man har ljugit, det enbart förvärrar situationen. Och då, då finns det, där, då är det point of no return. Det är väldigt svårt att komma tillbaka efter en, en, en bekräftad lögnet så
0: att Sen så blir det väl mynnar det väl till sist ut i någon gråskala det där också att inte berätta hela sanningen för mm. att man, man kan väl ibland <laughs> så att säga eh, på ett till gränsande sätt eh, undanhålla bitar <laughs> av sanningen så ja så eh, nej, men, men det känns ju tryggt att ni var så, så samstämmiga i den bedömningen också ett enkelt och kärnfullt eh, budskap och Kavla ut till alla som eventuellt lyssnar. Ljug inte helt enkelt. Men eh, med det sagt så eh, får vi väl börja runda av för dagen och jag hoppas att ni som har lyssnat har blivit lite klokare i den här frågan. Det känner jag definitivt att jag har blivit. Stort tack får jag säga till Mia-Marie Hammarlin och Stigbjörn Junggren. Tack också till alla som har lyssnat. Synpunkter och tips och andra kommentarer får ni gärna fortsätta dela med er av och mejladressen är som vanligt ledarsidan at svd.se Ni får också gärna recensera oss på Apple Podcasts då är det fler som hittar till podden och fler som vill vara med i podden och alla blir nöjda och glada. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström. Håll i, håll ut och håll avstånd så hoppas jag att vi hörs snart igen. Hej då!